queria abrir um versículo em João capítulo 3, uma passagem no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós vivemos numa época privilegiada, nós, nós temos um privilégio tremendo hoje, uh, tanto aqueles que são cristãos, como aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque nós temos o privilégio de poder ler a Bíblia de trás para frente. O que eu quero dizer com isso é que, Hoje nós temos a, a revelação completa de Deus em nossas mãos. Então, ao invés de um, um israelita, ao contrário de um israelita, digamos, morando lá no Egito, ele tinha muito pouco da revelação de Deus. Um israelita já mor, morando na, na terra prometida, ele também ainda tinha alguma coisa da revelação de Deus, o Antigo Testamento, porém, não era tudo. Muitas coisas ainda eram em sombra, ele via em sombras, não via a, a realidade em si. Mesmo um israelita, uma pessoa morando no, no tempo do, do, do Novo Testamento, dos Evangelhos, ainda por mais bendita que fosse a, a, ter a, a presença de, de Jesus nesse mundo, e poder vê-lo às vezes passar ou pregar, ele ainda não saberia muitas coisas que só seriam reveladas depois. Através dos apóstolos, através de revelações de, dos doze apóstolos e Paulo. E hoje nós temos uh, isso tudo já nas nossas mãos. Nós podemos ler de trás para frente. Nós podemos ir para o Antigo Testamento, mas já com respostas contidas no Novo Testamento ou nas epístolas dos apóstolos. Eu recebi um e-mail a semana passada que me intrigou bastante porque era um assunto que eu nunca tinha me preocupado muito com ele. Uma pessoa escreveu e perguntou o seguinte, ele acho que ouviu uma das pregações que eu, que eu fiz aqui, eu gravo e coloco depois na internet para a pessoa baixar, e aparentemente ele escutou uma em que eu falo que antes da queda do homem não havia morte. A morte não existia antes da desobediência de Adão e de Eva. E ele perguntou, ele falou, olha, então se não havia morte... Como é que morreram os dinossauros? E eram dois, dois, duas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Do, da questão da morte e da questão dos dinossauros. Uma porque eu nem me preocupava, eu deixava a coisa passar. Hoje, outra que, por curiosidade, às vezes eu lia uma coisa aqui, outra ali, várias opiniões diferentes, tudo. Mas essa pergunta que ele fez me deu como que uma, uma obrigação de entender isso, de aprender isso, para poder até responder a ele, e até rever muitas coisas, né? porque quando a gente vai aprendendo mais coisas da palavra de Deus, nós vamos 
vão caindo sofismas né, e coisas que, que são humanas até, de, de lógica humana, do pensamento humano. Ah, a questão da morte, ela é muito, é muito usada, o versículo de Romanos 5, quando fala, por um homem entrou a morte e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí surgiu a indagação, mas isso aí seria dos animais também? Ou ele estaria se referindo aos homens? E quando a gente vai no contexto de Romanos 5, ele está falando de homens. A morte passou a todos os homens. E lendo mais e pesquisando, inclusive, algumas coisas escritas por Darby, que viveu na época de, de Darwin, no século XIX, uma época onde houve uma explosão de ideias, né? não, não houve apenas uma, uma volta a muitas das verdades do cristianismo, do início, como também em decorrência até disso, houve um ímpeto muito grande de evangelismo por todo o mundo. Todas as histórias de missionários que a gente costuma ler em livros aí e ouvir, aconteceram como decorrência disso. Pouca gente sabe que, que foi esse, esse, essa verdade da volta iminente do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, que estimulou muitos a saírem pelo mundo para pregar o evangelho. Porque até então, a ideia que os cristãos tinham é que Cristo iria voltar, mas antes disso tinha que acontecer tanta coisa, tinha que passar pela grande tribulação, e tinha que isso, tinha que aquilo, que até, até a, a urgência de se pregar o Evangelho era deixada para depois. E de repente eles ficaram sabendo que o Senhor podia voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, e, que, e essas outras coisas aconteceriam depois da volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. Então houve um movimento muito forte de evangelismo por todo o mundo. Foi quando surgiram várias missões, a China, para a África, para a Índia, e em decorrência disso. E ao mesmo tempo, paralelamente a tudo isso, que obviamente era Deus movendo esses corações, houve também uma, um forte movimento, das trevas, é nessa época que surgem também uh, com força na França as doutrinas do Espiritismo, que Allan Kardec importou da Índia e de, outros, uh, e de outras religiões orientais e adaptou para o mundo ocidental, houve também um, um movimento forte iniciado por Madame Blavatsky, que era a teosofia que tinha... Uh, que criou muitas das doutrinas que nós vemos hoje uh, nesse movimento de espiritismo ou de uh, nova era ou de esoterismo na sua, na sua forma geral. E é interessante que, que Darby escreveu uma coisa que eu achei bacana até. Ele dizia o seguinte nesse texto que eu tinha lido. Deus pegou o homem no seu estado mais elevado, Cristo, Deus e homem, e o colocou no estado mais baixo que um homem pode chegar, na morte. E Darwin, que era o seu contemporâneo, pegou o homem num estado muito baixo e tentou ensinar que ele ia evoluir até chegar a um estágio muito alto. Coisas completamente diferentes, completamente opostas. Uma tendo a Deus como o princípio de todas as coisas, e Deus como a revelação de todas as coisas, e Deus como fazendo toda a obra, e outra colocando no homem e na própria natureza a ênfase de tudo. E quando, quando a gente volta lá para o Gênesis, 
ainda nesse contexto do, da morte dos dinossauros e coisa assim, nós vamos entender que existiu, Deus criou os céus e a terra. No versículo 1 de Gênesis 1, e depois fala que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, querendo dizer também que antes até dessas trevas devia ter existido luz, porque antes desse havia trevas, havia caos nessa criação, existiram animais, existiram seres vivos, e estão aí os fósseis que não, não deixam dúvida a respeito disso, esses fósseis também tinham olhos, e se eles tinham olhos eles enxergavam, e se eles enxergavam existia luz. E tudo leva a crer que o que nós temos a partir do versículo 2 de Gênesis é uma forma de recriação, ou uma criação na realidade de um ambiente propício ao homem. E como a Bíblia não foi escrita para os dinossauros, uh, não tem nada sobre os dinossauros na Bíblia. Porque não é o assunto da Bíblia os dinossauros. A Bíblia não foi escrita para os anjos, para os anjos lerem, então não tem nada sobre anjos na Bíblia. O, o pouquíssimo que nós temos sobre anjos na, na Bíblia é naquilo que está relacionado ao homem. Sempre que tem alguma relação com o homem, ou mesmo em Jó, quando fala que os... Os filhos de Deus se alegravam de ver quando Deus estava criando as coisas, quer dizer, os anjos já existiam nesse momento, eles se alegravam, porque na realidade Deus estava criando as coisas para o homem. E quando Deus criava as coisas para o homem, ele tinha em vista um homem, um homem, porque os desígnios de Deus são eternos e, e Deus, obviamente, já tinha em mente Cristo, o seu filho, Jesus, Deus e homem, a coroa da criação. Aquilo que Adão não, não, não conseguiu ser. E Deus quando criou o homem e criou a mulher, Ele cria também um jardim para eles. O que, o que nos deixa também sem informações sobre o que havia fora desse jardim. Nós sabemos que tem um jardim, existe o homem, existem animais, existem aves, existem outros seres, existem plantas, os animais comem plantas, isso está escrito no no trecho que fala do Jardim do Éden, mas tem uma árvore da vida para o homem, para o homem viver. Então Deus não nos informa no Éden se havia dinossauros antes, depois, durante, não fala. E porque Deus não fala, nós vamos crer em Deus que isso não era necessário para nós, essa informação não seria necessária. E porque Deus também não diz o que aconteceu no Éden, a não ser aquilo que era necessário para nós hoje, nós não sabemos se algum animal morreu no Éden antes, se Adão viu algum animal morrer, nós não sabemos nem o tempo que levou entre a criação do homem e a queda. Pelo, pelo jeito foi muito rápido, porque Deus havia dito que eles crescessem e multiplicassem, e pelo jeito nem isso eles fizeram ali no Éden. Eles já foram direto na desobediência que Deus falou, não coma do, do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e não era o fruto em si que era o problema, mas a ordem que que Deus dava. O mandamento que Deus dava é que não devia ser desobedecido. E aí eles comem, obviamente, daquele fruto do, do, do conhecimento do bem e do mal, e Deus tinha avisado que eles iam morrer. Agora, essa, essa morte é uma morte específica do homem, porque o homem não é igual aos animais. Os animais são vivos. São seres vivos, assim como são as plantas. Os animais têm uma, uma ânima, né? que é o, o que dá a eles também o um movimento e alguma, 
algum certo nível de inteligência, as plantas também são vivas. E as plantas morrem. E o Senhor Jesus falou que, dando o exemplo, no momento ele fala que se o grão de trigo não caindo na terra não morrer, ele não dá fruto. E no Éden o grão de trigo caía na terra e morria. Havia, havia morte do grão de trigo, mesmo no jardim do Éden. Então as coisas que Deus não disse, são as coisas com as quais nós não, nos, não precisamos nos preocupar. Não que nós não devemos, nós, nós devemos nos esconder delas. Não, não há nada de errado em alguém indagar as coisas de Deus. Não, não há nada de errado nisso. Nós vemos um homem que indagou um monte de coisa. Ele, ele brigou, ele discutiu, ele falou que é Jó. Jó foi um homem que discutiu, que, que criticou várias coisas que aconteciam com ele, mas ele fez sempre isso para Deus. Jó discordava, mas para Deus. Discutia para Deus. Falava para Deus, comentava para Deus, reclamava para Deus. O ímpio fala de Deus, reclama de Deus, critica a Deus. Essa é a grande diferença entre um ímpio e um salvo. E indagar as coisas, ótimo, quando nós buscamos em Deus e na sua revelação, que hoje nós temos ela completa, naquilo que concerne a nós, aos seres humanos e a Cristo e aos planos de Deus, não há nada de errado nisso. Nós, nós, errado é justamente se esconder. Eu me lembro que me contaram que um grupo de jovens cristãos estavam em Nova York e chegaram alguns jovens vindo de outra cidade que eles iam se juntar para passear em Nova York. E aí os jovens que já estavam, que moravam ali na região de Nova York, sugeriram, ah, vamos no museu. Tem um museu ali de história natural, tal. vamos lá que tem uns esqueletos de dinossauros. Tal. E os jovens cristãos que estavam visitando chegaram, não, nós não vamos lá. Mas por que vocês não querem ir lá? Porque nós não acreditamos em dinossauros. Então esse, esse tipo de, de, de ideia, né, na realidade, não é uma ideia cristã, porque as coisas existem e nós devemos buscar na Bíblia aquilo que Deus fala para nós seres humanos. E o que Deus fala para nós, seres humanos? Naquele mesmo relato do Éden, nós vamos encontrar que havia uma mulher. E nós vamos encontrar uma outra mulher nos Evangelhos depois. E o que acontece ali no Éden tem muito a ver com o que acontece com essa mulher nos Evangelhos mais tarde. Porque toda a questão, tanto do, da queda do homem lá no Éden, e a sua consequente morte, porque... A morte do homem é morte diferente dos animais, porque o homem tem o fôlego divino. Deus soprou no homem a vida. Diferente de nenhum outro animal, Deus soprou vida neles. Deus criou as plantas, mas não soprou vida em planta. Deus criou os animais vivos, mas não soprou neles. Mas o homem, Deus fez algo diferente. E por isso o homem é eterno. Ele tem uma alma que não acaba mais. Isso não apenas os que os que são salvos por Deus, mas os perdidos também. Ao contrário de muitas religiões que pregam a aniquilação da alma, do espírito, que a pessoa morreu, acabou. Não, não. O rico, na parábola que o Senhor Jesus, que não é parábola, na verdade, é uma história, porque eles têm nome, né? O homem, o rico, no, no Hades, o lugar dos mortos, ele clama por, a, por ajuda, ele clama, está com sede, ele está com sofrimento, ele pede que Lázaro, que era o, que era o pobre, o mendigo, venha mitigar sua sede. E Lázaro está no seio de Abraão. Então os dois ali estão mortos, mas estão muito vivos. Muito vivos no sentido da vida 
espiritual que eles têm ali. Então lá no Éden, quando toda essa catástrofe acontece, essa ruína acontece com o ser humano, uh, havia uma mulher, havia uma mulher, Eva, que é a mãe de todos os viventes. Eu creio até que o nome dela significa isso. Eva era a mãe de, todas, de todos os, os viventes. Eva tem um contraste interessante com Jesus, porque Eva, representando todo o ser humano ali, ela é o ser humano que quis ser Deus. Ela é um ser humano querendo ser Deus, porque o diabo vem na forma de uma serpente, Satanás, um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus, que quis seguir os seus próprios caminhos, que quis se, se elevar, se altivo, né? Ele vem e engana Eva e fala que Deus uh, disse para eles não comerem da, do fruto daquela, daquela árvore porque Deus sabia que eles iam se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva, então, quer ser como Deus. Ela não quer ser apenas humana. Ela não quer... Não quer e, e outra, uh, ela acredita no que a serpente diz. Ela acredita no que a serpente diz porque ela não confia em Deus. Ela ali perde a sua confiança em Deus. A sua desconfiança de Deus a leva a dar ouvidos à serpente. E ali está um ser humano querendo ser Deus. E muito tempo depois nós vamos encontrar nos evangelhos, na época, há dois mil anos atrás, Deus não fazendo conta de ser humano. Em Filipenses diz que sendo em forma de Deus, Jesus não se importou em ser homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Não se apegou, não se aferrou a essa, a, 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 ao fato de ser Deus, mas ele se dispôs a ser homem. Ele se dispôs a se fazer homem. Não apenas isso, ele se dispôs a ser servo. E não apenas servo, ele se dispôs a ir até o mais baixo que um homem pode ir. A morte, morte de cruz. E não apenas morte de cruz, mas a morte de cruz levando a culpa sobre si de todos os pecados do homem. Que caminho inverso? Nós vemos um homem que, o homem querendo ser Deus e Deus querendo se fazer homem. Pelo bem do homem, por amor do homem por graça, para salvar o próprio ser humano que não confiou nele. Então, quando nós, quando nós vamos atrás do dinossauro, e às vezes até ficamos decepcionados por não encontrar suas pegadas nas páginas da Bíblia, o que nós estamos fazendo nada mais é do que fez Eva. Nós estamos desconfiando que Deus escondeu alguma coisa de nós, por alguma razão que poderia nos beneficiar. E nós não paramos para pensar que, na realidade, o que Deus queria era justamente mostrar para nós tudo aquilo que tinha para nos fazer bênção, para nos fazer benefício, tudo que Ele queria que a gente soubesse para mostrar quem Ele é, para mostrar o que Ele fez por nós, para mostrar como Ele quis nos salvar, como Ele nos amou. E lá no, no Éden é interessante também que nós vemos a queda do homem, ela acontece sem, sem muita perspectiva para o ser humano. Quando há a queda, Deus diz três coisas para três pessoas, para três seres, né? Ele diz, primeiro, ele, ele fala para Satanás, ele fala que Satanás ia ser amaldiçoado por aquilo, a serpente, né, no caso, ia ser amaldiçoada por aquilo, e que depois ela seria esmagada por isso. 
Quer dizer, Satanás seria vencido, mas ele não diz isso para Adão. Essa não é uma promessa que Deus faz para Adão. Como quem diz, olha, fica, fica tranquilo porque eu vou resolver depois o problema. Não é isso. É uma, é uma maldição para Satanás. É uma maldição para a serpente. Para Adão, ele lança a sentença que Adão lançou sobre si mesmo. Porque para Eva ele lança a sentença que em dores de parto ela, ela iria sofrer muito e tal. Mas Adão, quando, quando Deus pergunta para Adão onde estás ele, ele, ele questiona o que tinha acontecido, ele fala assim, a mulher que tu me deste, ela me, ela me, me fez comer. Então, então Deus fala, porque desse ouvidos a mulher. Ele é sentenciado naquilo que ele mesmo se acusou. A mulher que tu me desse falou para eu comer e eu comi. Então tá bom. Então porque você deu ouvido a ela que você vai ser. A mulher porque você comeu do fruto. O homem porque você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto que não era para ter comido. Uma outra coisa interessante que a gente vê acontecer lá atrás e que depois vai ter consequências graves para nós hoje é que Deus não pergunta para Adão o que você fez, Adão. Deus pergunta Onde estás, Adão? Adão, onde estás? Não era exatamente o ato dele, mas onde ele, ia, onde ele tinha ido parar, a condição na qual ele estava agora, que era o problema. Para Caim, que matou o seu próprio irmão, Deus perguntou, o que fizeste? Claro que Deus sabia, tanto onde Adão estava, como uh, o que Caim tinha feito, quando Deus pergunta, não é porque ele quer saber, ele quer saber, ele sabe todas as coisas, mas ele quer que o homem tenha consciência do que aconteceu. E Adão sabia exatamente onde estava. Ele estava separado de Deus já naquele momento. Deus apenas concretiza, pela expulsão do, do Jardim do Éden, algo que, que Adão já tinha feito antes. Ele já tinha se separado de Deus, ele já tinha tomado a decisão de, de desconfiar de Deus, e de não confiar de Deus, e de ser independente de Deus, e de ficar longe de Deus, e Deus fala, onde estás? E Caim mata seu irmão, Deus fala, o que você fez? O que fizeste? E hoje nós temos, somos descendentes desses, desse casal, todos nós. E nós carregamos em nós duas coisas, duas maldições, por dizer assim, duas consequências do pecado. Muita gente pensa apenas em uma, muita gente pensa que pecador é aquele que, que, que faz coisa errada. Também é, porque Deus falou para Caim, perguntou, o que fizeste? Então as coisas que o homem faz também o colocam na condição de pecador, ou como um pecador. Mas pecador não é só aquele que faz a coisa errada, pecador é aquele que está na posição errada, está na condição errada, apartado de Deus. Onde estás? O que fizeste? Essas duas coisas nos colocam hoje na condição de pecadores por natureza e pecadores porque pecamos. Nós temos uma natureza pecaminosa, que é essa que nós herdamos, nascemos separados de Deus, isso acontece com uma criança, um bebê, é pecador, mas a gente pode perguntar, bebê, o que fizeste? Nada ainda. Acabou de nascer, o que ele podia ter feito? Mas ele é pecador porque ele está nessa condição de Adão. E quando o bebê faz a sua primeira, seu primeiro pecado, ele também agora tem pecados que são consequências até daquela natureza. Na carne, isso é na nossa velha natureza, natureza que a gente herda de Adão, não tem bem nenhum. 
Não existe bem algum na nossa natureza que nós herdamos. Então, nós vamos, por consequência, sempre praticar o mal. Não há, não há, outra, não há outra maneira de, de sair disso. E nós vimos aqui na, na nossa passagem em João, que aquele que aceitou o testemunho daquele que vem do céu, eu creio que é isso, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Quando nós aceitamos o testemunho de Deus, que está aqui, que é a sua palavra, mesmo que ela não tenha todos os capítulos do Discovery Channel, com todas as coisas que aconteceram com os dinossauros, quando nós aceitamos o que está aqui, com a palavra de Deus, que é o testemunho de Deus, nós confirmamos, testificamos que Deus é verdadeiro. Quando Deus falou para Eva, não coma, para Adão e Eva, não comam do, daquela, daquela fruta, porque se vocês comerem, vocês morrem. E eles não aceitaram o testemunho de Deus, eles não testificaram que Deus é verdadeiro. Pelo contrário, eles deram um testemunho de que Deus era mentiroso, de que Deus estava escondendo o melhor deles, porque Deus não queria que eles fossem como Deus que Deus queria deixar eles fora dos seus planos, e muito pelo contrário. Deus queria muito bem deles. E hoje nós, nós vamos, vemos a história da humanidade, nós vemos que realmente não deu muito certo esse caminho que o homem tomou. Basta a gente abrir um jornal, basta a gente ver um noticiário na TV, e nós vamos ver as consequências do homem pecador. Agora, como resolver isso? Como sair dessa, dessa confusão toda? Vamos para outra mulher agora, que está em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo, versículo 36. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes, a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. 
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No Éden nós vimos uma mulher sem pecado, sem qualquer mancha de pecado, vivendo nas melhores condições que um ser humano poderia viver, sem necessidade, sem nada, sem tentações no sentido que nós conhecemos hoje, sem nada. E no entanto essa mulher desconfiou de Deus, duvidou de Deus e caiu em pecado. Aqui nós vemos uma mulher cheia de pecados, uma mulher que é considerada uma pecadora, em outras palavras, ela aqui é uma prostituta. E ela tem tudo, tem tudo para não dar certo. Tem tudo para desconfiar de Deus. Tem tudo para fugir de Jesus, aquele homem perfeito que todos viam passar e ser perfeito. Ele era um homem perfeito totalmente, sem pecado, sem mácula, em todos os seus atos, perfeito em tudo. Ela tinha tudo para ir na direção contrária. Essa mulher vai em direção a Jesus. E, ele, e vai encontrá-lo na casa de um homem muito religioso. Um fariseu. Os fariseus eram muito religiosos. Os fariseus eram zelosos da lei, das leis de Deus. E da... Conheciam o Antigo Testamento, conheciam as leis, conheciam os profetas, conheciam muitas coisas. Porém, esse homem recebe o Criador, Jesus, em forma humana. Recebe a ele como um qualquer nem mesmo dá a ele as regalias, os privilégios, ou, ou vamos dizer assim, a, aquilo que a, a boa etiqueta e a boa educação dentro de uma casa de judeus iria exigir, que era lavar os pés. Qualquer judeu que entrava na casa de outro, uma, uma deferência, assim, uma coisa, uma honraria que alguém poderia fazer, o dono da casa lavar os pés do não, ele não dá ele não dá, ele convidou o Senhor Jesus ali para comer provavelmente por curiosidade muitos faziam isso né? nós sabemos que até no julgamento de Cristo muitos dos seus algozes ali queriam vê-lo por curiosidade, para saber quem era aquele que falava um tanto, queriam também ver se tinha alguma coisa que eles poderiam uh, aproveitar disso a curiosidade do homem muitas vezes é confundida com com fé e fidelidade. Esse homem provavelmente convidou a Cristo, a Jesus, para ir ali, por curiosidade. Mas essa, ele, ao invés de fazer qualquer coisa, no lugar dele fazer qualquer coisa para aquele hóspede, quem faz é uma mulher, uma pecadora, uma prostituta, que leva um vaso de alabastro. O alabastro era uma pedra que era polida, esculpida no formato de um vaso, era uma coisa já, já fina, já rica, a própria, o próprio vaso, não era uma coisa de barro, e ele é, o alabastro é, é translúcido, e ela vem com isso com um perfume, um perfume provavelmente caro, naquele tempo não era barato comprar perfume, perfume era, era uma coisa cara, uma especiaria cara, e ela vai ungir, ungir. Uh, levou um vaso de labasco com um guento, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com, com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Ela não só lavou os pés de Jesus, ela, ela colocou perfume nos seus pés. Ele quando vê isso, o, o fariseu pensa consigo mesmo, se esse for a profeta... Ah, 
ele não é profeta coisa nenhuma ele, se ele fosse profeta ele saberia que essa mulher que está tocando ele é uma prostituta uma mulher cheia de pecados e ele está deixando ela tocá-lo só que ele estava diante de ninguém menos do que Deus feito homem e obviamente Deus conhece os pensamentos de todos os homens e Jesus respondendo Jesus disse Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te ele disse, diz a mestre ele sabia o que o homem estava pensando e ele faz então, conta uma historinha de dois credores um devia 500 dinheiros, outro 50 nenhum dos dois tinha para pagar perdoou ambos, a dívida de ambos qual deles vai amar mais o, o, o seu senhor? ah, o que foi mais perdoado, responde Simão sem saber lançando sobre si mesmo a sentença o homem sempre se enrola quando ele tenta tenta conversar com Deus quando ele tenta se colocar diante de Deus na posição que, ele, que não é a que ele deveria que seria aos pés de Jesus mesmo em submissão e sujeição e o Senhor Jesus diz a ele essa mulher, quando entrei na essa mulher, eu entrei na sua casa você não me deu água para os pés essa mulher regou meus pés com, com lágrimas enxugou meus pés com seus cabelos não me desse um ósculo, que era o costume também, era o cumprimento do judeu, beijar no rosto o outro. Essa mulher, você não me beijou, mas essa mulher, desde que entrou, não tem cessado, não parou de, de beijar meus pés. Não ungisse a minha cabeça com óleo. Era um costume também colocar, colocar azeite sobre a cabeça do convidado, mas esta ungiu meus pés com um guento, com perfume caro. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Não porque ela fez isso. Isso que é interessante a gente entender. Essa mulher quando estava fazendo isso, ela tinha tido os seus pecados perdoados. Ela já tinha tido os seus pecados perdoados. Por isso lhe digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, como consequência dos seus muitos pecados, que foi a, a, a comparação que ele fez. Da quem amou mais? Aquele que teve poucos pecados perdoados ou que teve muitos? Ah, o que teve muitos pecados perdoados. Esse amou mais, então. Essa mulher. Essa mulher. Quando ela chegou ali, quando ela se, se, se colocou naquela posição, que seria de alguém pronta para receber qualquer castigo de Deus, qualquer juízo de Deus, como alguém reconhecendo o seu pecado, conhecendo a sua inferioridade, conhecendo o quanto ela dependia da graça de Deus e do perdão de Deus, porque ela não tinha nada para levar para Cristo ela não tinha nenhuma boa obra para apresentar o currículo dela era de prostituição não havia nada nela que pudesse agradar a Deus ela está lavando os pés de Jesus ungindo com unguento, um enxugando com seus cabelos em gratidão essa mulher está grata por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nós aprendemos da religião que Deus vai nos amar se nós fizermos alguma coisa para Ele. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Quando foi que Deus amou o mundo? Quando foi que Ele deu o Seu Filho unigênito? Quando Ele viu o Seu Filho pregado numa cruz por mãos de homens. 
quando ele o viu sozinho ali, quando até mesmo os seus discípulos o abandonaram. Ali Deus estava amando o mundo. Ali Deus estava amando, como Deus sempre amou o mundo. Na realidade, o Cordeiro de Deus tinha sido preparado antes da fundação do mundo, para aquela hora. Então o amor de Deus nunca foi diferente pelo homem. Mas Deus, mesmo naquele momento de trevas, de dor, de sofrimento, de ter que entregar o seu filho nas mãos de seres humanos, implacáveis, irados contra Deus, Deus amou o mundo. O próprio Senhor Jesus na cruz, intercede por seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pede por perdão para os seus algozes. Um dos seus algozes, um soldado romano, tem que reconhecer que aquele homem que estava ali era alguém que não tinha aqui, não merecia aquilo. O próprio ladrão reconhece isso também. Nós fizemos o mal, mas esse aqui nenhum mal fez. O Filho de Deus estava morrendo ali na cruz. Deus amou. Deus amou. E hoje quando uma pessoa... Quando uma pessoa... Entende a graça de Deus. Quão grande é a graça de Deus. Quando uma pessoa entende o tamanho da graça de Deus. E ter nos amado de tal maneira que nós não tínhamos nada... Para fazer, para dar a Deus. Senão os nossos pecados, nossas culpas... Nossas artimanhas, nossas bobagens todas... Quando nós entendemos isso, quando uma pessoa entende isso, ela crê, ela vem por fé a Jesus, como essa mulher veio. A fé dessa mulher a trouxe a Cristo. A confiança e a fé, porque a confiança é que ela sabia que aquele ali poderia salvá-la, aquele ali não iria condená-la, aquele ali era, era a pessoa, era o recurso, o último recurso dela. Onde mais essa mulher ia achar recurso? Na, no fariseu? Na casa do religioso? No templo? Não. Se esse fariseu jamais deixaria essa mulher se aproximar dele para tocá-lo, porque ela era uma mulher da rua, uma prostituta, mas ela tem fé em Jesus, porque ele fala, a tua fé te salvou, no final. A tua fé te salvou. E ela vai a ele em confiança de fé. E se você ainda está perdido, se você ainda não sabe o que vai acontecer daqui para frente na sua vida, se você não sabe o que acontece depois da sua morte, é ir a Jesus com fé agora para receber dele as palavras que, que, ele, que, ele, que ele dá a essa mulher. Mulher, os teus pecados são perdoados. Não é isso que todo, todo ser humano gostaria de receber? Nós vamos ao, ao médico para tratarmos de uma enfermidade e a melhor hora é a hora que a gente chega e fala assim, olha, você está curado, está resolvido o seu problema. Pode ficar tranquilo que já resolveu tudo. Não é isso que a gente quer do médico? As pessoas atribuladas vão em busca de ajuda e recebem ajuda profissional do médico, dentistas, psicólogos e tudo para a sua, sua enfermidade agora. Nenhum homem pode dizer o que, essa, o que esse Senhor Jesus disse a essa mulher. Os teus pecados estão perdoados. Nenhum homem, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum sacerdote pode falar isso para você. Os teus pecados estão perdoados. Porque os próprios judeus, numa outra passagem, dizem, quem é esse que perdoa pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Deus. 
Deus. E nenhum homem poderá dizer a você também, a última palavrinha que fala nessa passagem que ele diz para a mulher, que às vezes, às vezes a gente lê com tal rapidez que a gente não percebe, vai-te em paz, vai-te em paz. Esse vai-te em paz não é apenas pode ir tranquila, não. Essa mulher agora tinha paz com Deus. Embora a obra de Cristo fosse ser consumada ainda na cruz, que é quando Ele efetivamente carregou sobre si os nossos pecados e pagou ali as nossas culpas, mas isso já valia para essa mulher aqui. Vai-te em paz. Jesus fez a paz do homem com Deus, ou de Deus com o homem, melhor dizendo. Quando nós brigamos com alguém, na escola, aí a gente, depois de um tempo, se arrepende, nós fazemos as pazes, né? Fazemos as pazes, o que é? Ficamos em paz de novo. Com a queda do homem, houve essa ruptura da comunhão do homem com Deus. O homem se afastou de Deus. E o homem não consegue voltar para Deus, então precisa Deus vir ao homem na pessoa de Cristo para salvar Deus fez a paz, Cristo fez a paz fez a nossa paz Ele é a nossa paz você tem paz? se você não tem paz você precisa de Cristo você tem a Cristo você tem a paz você tem o perdão dos seus pecados e se você confia no que Ele disse aquele que aceitou o seu testemunho esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então você ficará satisfeito com o que você vai encontrar na Bíblia, a Palavra de Deus. Ainda que você não ache ali dinossauros. Porque eles realmente não serão importantes na eternidade para você. Para a sua salvação e para a sua vida eterna. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, ó Pai, por essa pessoa tão bendita que veio ao mundo morrer para nos salvar para nos libertar, para nos dar uma nova vida, Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos, Pai, pela Tua Palavra, agradecemos, Pai, por esse manancial que Tu nos deste, agradecemos porque Tu nos deste tudo aquilo que necessitávamos para conhecer a verdade. Tu nos proveste, Pai, nos capacitaste a conhecer a Cristo. E é isso que nós precisamos, Pai, é isso que nós agradecemos, e pedimos agora, Pai, porventura, se porventura alguém aqui ainda não tem o perdão dos seus pecados, a certeza desse perdão, ainda não tem a certeza de uma paz já consumada, uma paz com Deus, ainda está em dúvida quanto ao seu destino eterno. Pai, Tu possas iluminar esse coração agora, para que essa pessoa também creia em Jesus como seu Salvador. Aceite a Tua Palavra, aceite o testemunho Teu Pai e do Teu Filho. E creia no Salvador. E receba hoje mesmo a vida eterna. Pai, nós agradecemos pela Tua Palavra aqui, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.